0: Citizen Kane Radio präsentiert Stuttgart im Nationalsozialismus von Janka Kluge Wiederholung einer Sendereihe von 2003 in zwölf Folgen über Stuttgart in der Zeit des Faschismus Stuttgart im Nationalsozialismus
1: eine Sendereihe im Freien Radio für Stuttgart.
0: Ja, hallo und jetzt ist es wieder soweit. Herzlich willkommen bei der Sendereihe Stuttgart im Nationalsozialismus. Heute geht es um die Stuttgarter Wirtschaft. In dieser und in der nächsten Sendung muss ich den Bereich der Stadt Stuttgart erweitern zum Großraum Stuttgart. Hitler wurde bereits sehr früh von maßgeblichen Kreisen der Wirtschaft gefördert. Auch hier in der Region gab es Firmenbesitzer, die sich an dieser frühen Unterstützung beteiligt haben. Unter ihnen war beispielsweise Richard Frank von der Ludwigsburger Zichorinfabrik sowie die Textilunternehmer Becker und Otto. Außerdem verschiedene Unternehmer aus dem Umfeld der Bürgerpartei. Die Wirtschaftsbosse hofften, wenn Hitler an der Macht ist, wird er die Kriegsindustrie fördern und ihnen weitgehend freie Hand geben. Ein erstes Ziel war die Ausschaltung der Arbeiterbewegung. Zuerst wurde die Kommunistische Partei und ihre Unterorganisationen verboten. Nachdem am 1. Mai ein erster nationaler Demonstrationstag von den Nazis veranstaltet wurde, sind die Gewerkschaften verboten worden. An ihrer Stelle wurde die Deutsche Arbeitsfront Gestellt. Nach dem Verbot der Gewerkschaften am 2. Mai 1933 hielt der Vorsitzende der Deutschen Arbeitsfront, Robert Ley, am gleichen Tag eine Rede.
2: Wir bejahen den Gedanken der Gewerkschaft. Wir wollen nicht, dass der Arbeiter Knecht sei und unterdrückt werde, sondern wir wollen, dass der Arbeiter ein gleicher Partner in der Volkswirtschaft und in der Volksgesamtheit zu sein hat. Wir haben die Aktion durchgeführt, um dem Marxismus zuerst seine materielle Grundlage zu nehmen wie es unser Führer schon treffen heute sagte, um ihm die Milchflasche zu entziehen, damit er sich nicht neu aufstärken kann. Mit Marxisten verhandeln wir nicht, sondern die vernichten wir.
0: wir Alfred Hauser, der ab 1933 im Widerstand war, erinnert sich was damals über die Kontakte der Industrie mit Hitler bekannt war.
3: War es bekannt, dass die Nazis äh, zu Leuten bei Banken, bei der Industrie Kontakte hatten? Es war ja damals glaub, 1932, glaube ich, der Bankier Schröder gewesen von einer einflussreichen Bank der Hitler also die Gelegenheit gegeben hat, vor Bankiers und anderen Wirtschaftsleuten zu sprechen und sein Wirtschaftsprogramm dort äh, zu erläutern. Die, aber wie, wie stark also, wenn man sagt, die Nazis äh, dadurch insgesamt in, die, in diesem Bereich also schon Einfluss hatten, das war also zwar erkennbar, denn also, ist ja klar, wenn da irgendein Betriebe oder ein Bankbankier die Nazis einlädt in Hitler, dass da auch Geld dahinter steckt. Und das ist auch der Fall gewesen. Hinzu kam noch, dass man vielleicht auch, da gab es 1932 die sogenannte Harzburger Front, wo also nicht die Nazis bereits mit anderen... Politischen Kräften äh, sich verbündet haben und eine gemeinsame Rechtsfront von den Nazis bis äh, das ins bürgerliche Lager hinein äh, dort äh, sich zu erkennen gegeben haben und auch aufgetre aufgetreten sind bei bestimmten politischen Aktionen. Ja, also. Wenn ich dran denke, sie also uns auch Wir haben zwar die Gefahr der Nazis gesehen, sind gegen sie aufgetreten, wo sie in Erscheinung getreten sind. Aber dass, dass, sie, sich, dass sie so schnell zur Macht gelangt und dass sie mit der, mit der Machtübertragung so schnell, würde man sagen, auch die Staatsmacht in die Hand bekommen haben. Das hielten wir also äh, für, einfach, für nicht möglich. Und
0: die Wirtschaft in der Region Stuttgart war damals von mittelständigen Firmen geprägt. Die meisten waren Zulieferfirmen für die beiden großen Stuttgarter Firmen Daimler, Benz und Bosch. Außerdem gab es in Stuttgart eine Anzahl von Textilfirmen. Roland Müller, der Leiter des Stuttgarter Stadtarchivs, schildert die damalige Situation.
4: Also Stuttgart ist ja äh, etwa im Unterschied zum Ruhrgebiet eine, ähm, eine Stadt, eine Region der zweiten Industrialisierungsphase, also nicht etwa halt der, der Schwerindustrie dieser, äh, dieser frühen Phase, sondern es war eine verspätete äh, Industrialisierung, die aber zu auf einem hohen, äh, sozusagen proto-industriellen Niveau von Handwerk äh, zu einer sehr differenzierten äh, Wirtschaftsstruktur geführt hat, die sich ja als sehr viel stabiler äh, bis in die letzten zehn Jahre hinein als, als, als enorm stabil erwiesen hat, die stark dann eben äh, ja, auch durch, durch Innovation, äh, auch durch Exportorientierung ausgezeichnet war. Und insoweit natürlich auch, das muss man dann sagen, in den 30er Jahren zunächst mal, also Bosch ist da ja dann das Beispiel dafür, so diese Exportorientierung, zunächst mal Probleme, natürlich erhebliche Probleme hatte mit diesem Autarkiebestreben, mit dieser, mit dieser Lenkung. Und da war die, die Struktur hier in der Tat auch dann so, dass sich das ja auch politisch eben gezeigt hat, dass man nicht so sehr mit deutschnationalen, reaktionären Politikkonzepten verbunden war, äh, sondern eher in den Liberalen, gut, da gab es dann die, eher die DDP natürlich und, und die, die, die DVP als die Nationalliberalen, im Prinzip bis heute hier ja eine prägende Zerreißung auf der liberalen Seite, wenn man so will, dass man eher mit dieser Seite politisch verbunden war. Es war aber eben dann auch so...
0: Die damals wichtigste Firma in Stuttgart war die Firma Bosch. Warum?
4: Bosch spielte natürlich in Stuttgart selber eine, eine, eine wichtige Rolle, nicht so sehr Daimler. Bosch spielte eine wichtige Rolle, aber es war natürlich im Verhältnis zu Krupp, mal eine äh, Firma zu nennen, äh, war es natürlich noch ein vergleichsweise kleiner Betrieb, mein Bosch war deswegen natürlich wichtig, weil er tatsächlich der größte Arbeitgeber war, weil er ja aber auch stand, Verein äh, in bestimmten Grenzen und Bedingungen natürlich, aber soziales System, die relativ frühe Einführung des Acht-Stunden-Tags, auch eine starke Exportorientierung, die hat auch natürlich überhaupt in dieser mittelständischen, kleinteiligen Industrie eher dazu geführt, dass man hier in dieser. Ja, Südwestecke des Reiches, wie manche gesagt haben, auch immer noch stark auf Export geguckt hat und dass beispielsweise Bosch dann durchaus ähm, auch äh, immer sehr enge Kontakte zu Frankreich gehalten hat, als ja immer noch vom Erbfeind gesprochen wurde und das hat im Übrigen auch in den 30er Jahren, auch nach 33, gab es dann noch intensive Kontakte. Also das ist doch schon etwas anders als so Ruhr, Schlot, Barone äh, und andere äh, Leute. Bei Daimler ist es eher so, das war ein Betrieb, der war eigentlich in der Weltwirtschaftskrise auch ziemlich am Ende und diese große Entwicklung von daimler Benz, haben 1926 fusioniert die kam eigentlich in der Tat auch äh, dann durch die, ja erst durch die Entwicklung nach 33 ähm, starke Ausdehnung durch Motorisierung, natürlich auch Motorisierung mit Militarisierung und äh, Bosch war eben sehr viel früher da und sehr viel größer
0: 1933 gab es ein Millionenheer von Arbeitslosen. Alfred Hauser wurde wie viele andere seines Jahrgangs nach dem Abschluss seiner Lehre arbeitslos.
3: In der zunehmenden Arbeitslosigkeit waren auch die jungen Menschen betroffen. Die meisten meiner Kollegen meines Jahrganges sind 1932, als die Lehre abgelaufen war, auch entlassen wurden. Zwei oder drei sind übernommen worden, die anderen standen auf der Straße. Und so ist es in vielen anderen großen Betrieben gewesen. Das heißt, wir hatten also schon äh, die junge Generation äh, sehr stark vertreten bei diesem großen Millionenheer der Arbeitslosen.
0: Die Nationalsozialisten wollten die Arbeitslosigkeit mit Zwangsmaßnahmen beseitigen. Millionen Arbeitsloser wurden zum Autobahnbau eingezogen. Obwohl immer wieder behauptet wird, dass es Hitlers Idee war, die Autobahnen zu bauen, ist eindeutig belegt, dass Hitler lediglich die Pläne, die seit der Weimarer Republik in den Schubladen gelegen sind, herausgezogen hat. Neben dem Arbeitszwang, wurden bereits sehr früh sogenannte Arbeitsdienstlager eingerichtet. Vom Exilvorstand der SPD in Prag wurden monatlich Deutschlandberichte herausgegeben. In ihnen wurden Berichte, die aus dem Dritten Reich herausgeschmuggelt wurden, veröffentlicht. Außerdem wurden Artikel verschiedener Zeitungen, die die Situation im nationalsozialistischen Deutschland beschrieben, abgedruckt. In der Ausgabe August-September 1935 1934 wurde ein Artikel aus der Frankfurter Zeitung abgedruckt, der die Praxis in Stuttgart schildert.
1: Das Arbeitshaus, ein Spezialkonzentrationslager für Arbeitslose, ist die neueste Errungenschaft in der gewaltigen Durchbruchsschlacht gegen die Arbeitslosigkeit. Die Frankfurter Zeitung meldet... Die Stadtverwaltung Stuttgart, die den Grundsatz, an arbeitsfähige und hilfsbedürftige Personen Unterstützung nur gegen Arbeitsleistung zu bewilligen, schon im letzten Jahre einführte, hat neben den bisherigen Arbeitsstellen, in denen bereits etwa 1.500 Unterstützungsempfänger Pflichtarbeit leisten, in Göttelfingen bei Freudenstadt eine weitere Arbeitsstelle, als »Lager für geschlossene Fürsorge« errichtet. In diesem mit Zustimmung des Innenministeriums errichteten Lager sollen solche Empfänger von Wohlfahrtsunterstützung beschäftigt werden, von denen angenommen wird, dass sie nach Arbeitswillen, Betragen oder nach ihrer ganzen Einstellung den Weg zur Volksgemeinschaft nicht gefunden hätten, und mit denen zusammenzuarbeiten, den Pflichtarbeitern der Stuttgarter Arbeitsstellen nach Ansicht der maßgebenden Stellen nicht zugemutet werden könne. Der erste Transport ist bereits ausgewählt und soll demnächst abgehen.
0: Die kommunistische Jugend hat bereits vor 1933 gegen die Zwangskasernierung von arbeitslosen Jugendlichen protestiert. Alfred Hauser war damals Funktionär der kommunistischen Jugend in Württemberg.
3: Aber es ist natürlich verständlich, wie man davon, wenn man also davon ausging. Äh, was wieder? das sind sechs oder sieben Millionen Arbeitslose, wie will er denn das machen? Er hat, er hat Arbeit und Brot versprochen. Man hat unterschätzt, wie schnell die Wirtschaft sich auf den, den neuen Machthaber eingestellt hat. Ja, äh, man hat unterschätzt, wogegen wir ja, mit der kommunistischen Jugend immer sehr stark agitiert haben. Äh, die, zu meiner Zeit hatten die Arbeitshemder bereits für jugendliche, erwerbslose Arbeitsdienstlager eingerichtet. Dort konnten also junge Menschen, viele waren also elternlos von zu Hause weg, äh, keine Unterstützung, konnten also junge Menschen dort wohnen, bekamen Verfähigung umsonst, mussten aber dort also ein bestimmtes Arbeitspensum leisten, meistens so Feldarbeiten oder Straßenbau, Wege in Ordnung bringen, so weiter. Und wir haben es gegen diese Form der Lösung der Jugendarbeitslosigkeit ja schon vor 1933, als die Arbeitsämter diese Lager eingerichtet hatten, protestiert, weil wir gesagt haben, da können die jungen Menschen auch für andere Dinge missbraucht werden. Ich weiß noch, dass wir 1932 zusammen mit anderen linken Organisationen in Stuttgart ein Flugblatt gemacht haben und zwar im Hinblick auf die anstehende Reichstagswahl im August 1932 indem wir vor den Arbeitsdienstlagern gewarnt haben, äh, wenn nämlich die Nazis, die schon äh, vor äh, ehe sie in der Macht waren, die Arbeitsdienstpflicht als ein ihres, eines ihrer Programme propagiert haben. Dann haben wir gesagt, die Arbeitsämter leisten ja den Nazis Vorschub. Wenn die Freiwilligen Arbeitsdienst einrichten und die Nazis fördern die Arbeitsdienstpflicht, dann haben, wird es bald so weit sein, dass sie... Eben die diese, diese, diese Lager zu Pflichtlagern werden. Ja, und, und, und also, man hat also die Chancen und die Möglichkeiten der Nazis das entscheidendste politische und sozialpolitische Problem damals zu lösen, hat man unterschätzt. indem man gesagt hat, das werden, das werden sie nicht schaffen, und, da, und dann sind es dann, dann sind sie in der Sackgasse, dann müssen sie aufgeben. Das war also, äh, man hat also unterschätzt, wie stark im Stillen im Bereich der Wirtschaft die Nazis bereits wenn man sage, also, äh, ihren Einfluss hatten.
0: Eine andere wirtschaftliche Maßnahme der Nationalsozialisten war die Entrechtung von jüdischen Menschen, diese Entrechtung jüdischer Menschen vollzog sich in mehreren Schritten. Eine der frühen Etappen war der Boykott jüdischer Geschäfte. Sigi Brüggemann und Roland Mayer vom Arbeitskreis Antifaschistische Stadtrundfahrt in Stuttgart berichten über diese Boykottmaßnahmen. 1935
5: wurde von einer NSDAP-Unterorganisation. Hier in Stuttgart eine Broschüre herausgegeben unter dem Titel äh, Deutscher Kaufe nicht beim Juden. Dort wurden alle äh, jüdischen Geschäfte und Firmen Württembergs alphabetisch aufgezählt. Auch die für Stuttgart wurden gesondert äh, für Stuttgart auf, äh, aufgelistet. Es waren, glaube ich, etwa glaube 668 äh, Geschäfte. Wieder aufgeführt waren, die also noch 1935 existierten. Es waren da schon etliche Leute ausgewandert. Es gab ja nach 35, nach 33 die erste große Auswanderungswelle und dann waren es 35 vielleicht nicht mal ganz so viele. Egal. All diese Geschäfte, diese 668 Geschäfte und Betriebe waren bis Anfang 1939 verschwunden. Es war also ein, äh, ein relativ langer Prozess, erklärtes Ziel der Nazis war ja, die Juden aus dem Wirtschaftsleben auszuschalten. Der Begriff Ausschaltung legt nahe, dass gewissermaßen nur ein Schalthebel umgelegt wird und zack, äh, sind äh, die Juden da draußen. Ganz so ging das nicht. Es war also schon ein Prozess, der sich über mehrere Jahre, über, über mehr als fünf Jahre hingezogen hat. Zunächst begann es damit, dass aufgrund des Boykotts und aufgrund des Auswanderungsdrucks äh, natürlich viele äh, Läden und Betriebe geschlossen werden mussten und die wurden dann entweder liquidiert oder verkauft und arisiert. Arisieren, das heißt, äh, der Betrieb oder das Geschäft wurde von einem nicht jüdischen Besitzer dann übernommen und äh, weiter betrieben. Liquidierung heißt, das Geschäft wurde verkauft und ganz aufgelöst. In der ersten Phase gab es recht viele so kleine Lädler und Geschäfte, die wurden hauptsächlich in der Mehrzahl aufgelöst. Die fanden dann keinen nicht jüdischen Nachfolger mehr. Das hat seinen Grund hauptsächlich daran gehabt, dass im Einzelhandelsbereich es viel zu viele, Läden und Geschäfte in Stuttgart gab und die durchschnittliche Betriebsgröße enorm niedrig war. Das waren oft so Einmannbetriebe und die haben sich einfach nicht mehr gelohnt. So kam es dazu, dass eine gewisse Konzentration im Einzelhandel stattgefunden hat und diejenigen, die konkurrenzbedingt rausgeflogen sind, waren dann nicht einfach nur die Schwächeren, sondern das waren dann eben die jüdischen Selbstständigen. Auf deren Kosten wurde die Konzentration im Einzelhandel betrieben. In der Anfangsphase war es aber durchaus noch so, dass äh, wer äh, vorausschauend war und sein Geschäft 1933 äh, oder in den Jahren unmittelbar danach verkauft hatte und ausgewandert ist, eigentlich noch ganz gute Preise, jedenfalls marktgerecht, halbwegs marktgerechte Preise äh, für das Geschäft erzielen konnte und äh, auch die Reichsfluchtsteuer war noch nicht so stark hochgesetzt, sodass es äh, gelungen ist, einen Großteil äh, des Erlöses für die Firma dann ins Ausland zu transferieren. Später, unter dem Druck, war das dann nicht mehr der Fall. Da konnten natürlich keine marktgerechten Preise mehr erzielt werden, da musste deutlich Unterwert verkauft werden und es war dann fast unmöglich, äh, die das Geld, das man dann bekommen hat, für das Geschäft noch ins Ausland zu bringen. Jedenfalls nicht auf legalem Weg, denn die Rechtsfluchtsteuer, die stieg dann auf glaube ich, 75 Prozent und es gab dann, zu, es gab dann einen ganzen Wust von Bestimmungen, die verhindert haben, dass das Geld ins Ausland gebracht werden kann.
0: Bereits beim Boykott war letztendlich das Ziel der Nationalsozialisten, die Juden aus der Wirtschaft zu drängen. Trotz der Schikanen wollten aber viele ihre Geschäfte nicht aufgeben. Bereits im April 1938 war von der NSDAP in einer Verordnung vorgeschrieben worden, dass alles jüdische Eigentum gemeldet werden musste. Am 14. Juni folgte dann die dritte Verordnung zum Reichsbürgergesetz. In dem Gesetz wurde genau geregelt, welche Firmen zukünftig als, als jüdisch zu gelten haben. Eine der Firmen, die ihren ursprünglichen Eigentümern weggenommen wurde, war die Wäschefirma Isco.
5: Es gibt zum Beispiel eine Firma, die heute noch produziert, das ist die Firma Isco Textilwaren im Osten, in der Hausmannstraße ist die. Im Firmennamen Isco verbirgt sich... Der Name des jüdischen Firmengründes, das war der Julius Schmidt, ursprünglich hieß die Firma Julius Schmidt Company, das heutige Kürzel DISCO. das war eine gut gehende Trikotagenfabrik, die musste dann im August 1938 verkauft werden, ich glaube für 881.000 Reichsmark. Das ist natürlich jetzt schwer zu beurteilen, ob das dem Wert dieser Firma entsprochen hat, aber allein der späte Zeitpunkt, August 1938, spricht dafür, dass deutlich unter Verkehrswert verkauft werden musste. Denn es war ja so, dass die Geschäftsleute damals unter, unter dem Druck, als da waren äh, der Boykott, die Lieferungsbeschränkungen an Rohstoffen und äh, andere Zufuhr, und die äh, willkürlichen und verschärften Kontrollen der Finanzämter, die dann äh, zu überzogenen Steuernachzahlungen geführt haben oder auch äh, zu Prozessen äh, äh, geführt haben gegen die jüdischen Leute, gegen die sich die Geschäftsleute ja nicht mehr wehren konnten aufgrund der zunehmenden Rechtslosigkeit, dass aufgrund all diesen Drucks dann äh, die äh, Besitzer von jüdischen Geschäften froh sein konnten, wenn sie äh, überhaupt noch Käufer fanden und deswegen deutlich unter Wert verkaufen mussten. Was nun die Firma Isco anbelangt, sagen also Experten, dass auch die Firma deutlich unter Wert verkauft worden ist. Insbesondere kamen solche Sachen wie der sogenannte Goodwill nicht in Anschlag, also das Renommee, das Image der Firma und die gut eingespielten Geschäftsbeziehungen und auch zum Beispiel Außenstände, die die Firma noch hatte und so, wurde alles nicht mitgerechnet und so kamen dann relativ niedrige Preise zustande. Die Firma ISCO produziert, wie gesagt, noch heute. Man stellt Damen- und Herrenbekleidung her, Schlafanzüge und so weiter. Produziert wird allerdings nicht mehr direkt an... Dort in der Hausmannstraße, dort ist jetzt die Verwaltung und das Lager. Die Produktion ist teils in Bietigheim, teils auch ins Ausland verlagert, nach Griechenland und so weiter. Interessant ist an dieser Firma Isco vielleicht noch, dass in der jüngeren Selbstdarstellung, die mir vorliegt, sich die Firma präsentiert als alteingesessenes Familienunternehmen. Es wird gesagt, ja, die waren schon immer da und, und so weiter. Vom jüdischen Firmengründer verliert man aber keinen Wort bei dieser Firma. Bisher jedenfalls, vielleicht hat sich das in allerneuerster Zeit geändert, ich möchte da niemandem recht tun. Aber dieses, äh, es wird nicht gesagt, dass dieses alteingesessene Familienunternehmen ursprünglich zurückgeht äh, auf einen äh, jüdischen Unternehmer. Äh, ja, der Name des Firmengründers wird verschwiegen, obwohl er im
0: heutigen Firmennamen als Kürzel noch enthalten ist. Viele der bekannten, angesehenen Stuttgarter Firmen hatten jüdische Eigentümer. Die sogenannten arischen Firmeneigentümer Firmen rissen sich diese Firmen oftmals für einen Spottpreis unter die Nägel. Einer dieser Firmen war zum Beispiel die Stuttgarter Brauerei Hofbräu. Ein Mann aus Stuttgart war maßgeblich an der Arisierung jüdischer Betriebe beteiligt. Paul Binder. Der 1902 geborene Binder schrieb zahlreiche Gutachten über jüdische Firmen und Besitztümer. Zuerst schrieb er die Expertisen für das Wirtschaftsgutachtenunternehmen Revision Treuhand AG. Die Aufträge für die Gutachten bekam die Treuhand AG von der Industrie- und Handelskammer. Nachdem sich seine Tüchtigkeit herumgesprochen hatte und der Bedarf an Gutachten immer größer wurde, stellte ihn die Dresdner Bank ein. 1941 kündigte Paul Binder an seine Stellung bei der Dresdner Bank, um sich als Wirtschaftsprüfer selbstständig zu machen. Allerdings blieb er seinem Aufgabengebiet treu. Im Schlepptau der Wehrmacht beim Überfall auf die Sowjetunion kümmerte er sich jetzt darum, dass sowjetische Firmen an die entsprechenden deutschen Firmen verschachert wurden. Er arbeitete hierfür eng mit der Waffen-SS und der Ostindustrie GmbH zusammen. Diese GmbH war von der SS gegründet worden, um jüdisches Eigentum besser vermarkten zu können, unter anderem das Eigentum der in den Konzentrationslagern ermordeten Juden. Neben diesen beiden Firmen arbeitete Binder noch mit anderen SS-Firmen zusammen, die die Ausbeutung in anderen besetzten Ländern regelten. Nach dem Zweiten Weltkrieg, der für Binder wohl keine Befreiung war, machte Binder weiter Karriere. Bereits im Oktober 1945 trat er in den Dienst des Landes Württemberg-Hohenzollern. Zuerst hatte er eine Stelle als Landesdirektor, dann als Staatssekretär für Finanzen. Bereits ein Jahr später stieg er zum Vizepräsident des Staatssekretärs auf. Neben dieser Karriere wurde er von der Süddeutschen Bank in ihren Aufsichtsrat berufen. Die Süddeutsche Bank war nach der Zerschlagung der Deutschen Bank entstanden. Die Deutsche Bank ist von den Alliierten als kriegstreiberische Firma aufgelöst worden. Binder hat sich nach 1945 auch politisch engagiert. Er fand seine politische Heimat in der CDU. Hier stieg er nach kurzer Zeit zum Stuttgarter Kreisvorsitzenden auf und saß für die CDU im Gemeinderat. Auch auf Bundesebene war er für die CDU tätig. Er wurde Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des CSU Wirtschaftsrates sowie Mitglied des Parlament, Parlamentarischen Rates und, der, und des CDU Bundesausschusses für Wirtschaft. 1964 holte ihn der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in den sogenannten Rat der Weißen. Seine Aufgabe war es, das Bruttosozialprodukt für, die nächstes, für das nächste Jahr vorauszusagen. Diese Tätigkeit übte er bis 1968 aus. Am 25. März 1981 starb Paul Binder im Alter von 78 Jahren. Er hat sich nie für seine Tätigkeit im Dritten Reich verantworten müssen. Die bereits erwähnte Deutsche Bank hatte auch eine Filiale in Stuttgart. Diese Filiale war an verschiedenen Arrisierungen beteiligt, unter anderem bei der bereits erwähnten Arrisierung von Hofbräu, aber auch bei Salamander. In der Firmengeschichte der Deutschen Bank in Stuttgart, die vom Historischen Institut der Deutschen Bank erarbeitet wurde, ist über die Arisierung von der Schuhfirma Salamander Folgendes zu lesen.
1: Der weltbekannte Schuhhersteller Salamander war aus einer im Jahre 1885 in Kornwestheim bei Stuttgart gegründeten Schuhmacherwerkstatt hervorgegangen und stieg binnen weniger Jahrzehnte zu einer der größten Schuhfabriken Europas mit eigenem internationalen Verkaufsnetz auf. 1891 errichtete der Gründer Jakob Siegle gemeinsam mit dem jüdischen Kaufmann Max Levi die Firma Jakob Siegle Company, die 1916 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wurde. Seit 1930 firmierte das Unternehmen als Salamander AG, wobei sich das Kapital je zur Hälfte im Besitz der Gründerfamilien Siegle und Levi Weil befand. Von den unmittelbar nach der nationalsozialistischen Machtergreifung einsetzenden Repressionen gegen jüdische Firmen und Geschäfte war auch Salamander betroffen. Nachdem zunächst alle jüdischen Mitglieder aus dem Vorstand und dem Aufsichtsrat entlassen worden waren, richtete sich das Hauptaugenmerk auf das Aktienkapital, das noch immer zur Hälfte im Besitz der Nachkommen des jüdischen Mitbegründers Max Levy war. Der Übergang dieser Aktien in arische Hände sollte über den Kapitalmarkt erfolgen. Ein Konsortium der drei Stuttgarter Großbankenfilialen unter Führung der Dresdner Bank griff nun den bereits vor der Weltwirtschaftskrise gefassten Plan zur Börseneinführung der Salamander-Aktien wieder auf und stellte einen entsprechenden Antrag beim Reichswirtschaftsministerium. Dort wurde dieses Ansinnen jedoch mit Hinweis auf die Anspannung des Kapitalmarkts zurückgewiesen. Da somit der Weg über die Börse ausgeschlossen war, versuchte der Stuttgarter Filialdirektor Hermann Köhler, den Verkauf von Aktien der Gruppe Levi zu vermitteln. Tatsächlich veräußerten die jüdischen Aktionäre ab 1935 nach und nach ihre Salamander-Aktien. Über den genauen Verlauf und die Hintergründe dieser Transaktionen, an denen sich alle drei deutschen Großbanken und auch verschiedene Privatbanken beteiligten, liegen nur lückenhafte und zum Teil widersprüchliche Informationen vor. Die bei der Deutschen Bank in Stuttgart im Zuge der Transaktionen entstandenen Unterlagen sind im Jahre 1944 bei einem Luftangriff restlos vernichtet worden. Es steht jedoch fest, dass die jüdischen Aktionäre ihre Anteile unabhängig voneinander in mehreren Schritten veräußerten und dass die Banken, da die Aktien nicht börsengängig waren, als Ersterwerber auftraten und sie anschließend weiterverkauften. Soweit sich nach dem Krieg noch feststellen ließ, hatte die Deutsche Bank in Stuttgart den größten Posten im Nominalwert von rund 3,6 Millionen Reichsmark gehandelt. Da die jüdischen Aktionäre überwiegend zu ihren Kunden zählten und die Papiere bei ihr im Depot hielten, nahm die Deutsche Bank auch die Weiterleitung der Aktien an die anderen Kreditinstitute vor. Dass die Bank mit dem Geschäft außerordentliche Gewinne erzielte, ist unwahrscheinlich. Der Weiterverkauf erfolgte ebenfalls in mehreren Schritten und erstreckte sich über einen längeren Zeitraum. Zunächst sind einige Verkäufe mit branchenüblichen Gewinnmarschen getätigt worden. Der auf dem Markt zu erzielende Kurs sank, aber bald deutlich unter den Einstandspreis von ca. 150% des Nennwerts und zog nun freilich im Zuge einer allgemeinen Geldentwertung erst nach dem Kriegsausbruch wieder an. Andere Banken, die sich an der Aktion beteiligten, machten daher unter dem Strich deutliche Verluste. Für die moralische Bewertung des Vorgehens der Bank ist freilich weniger der tatsächlich erzielte Gewinn als die ursprüngliche Motivlage entscheidend, die sicher auch eine Gewinnerzielung beinhaltete. Unter den Käufern, die Salamander-Aktien von der Deutschen Bank erwarben, befanden sich eine Reihe von Lederfabriken aus dem südwestdeutschen Raum, die eng mit der Stuttgarter Filiale verbunden waren, und deren Produktion stark von der Nachfrage der Salamander AG abhing. Wenn es um Geschäftsvorteile ging, scheute sich die Bank allerdings durchaus nicht, sich auf ihre Verdienste um die Arisierung der Salamander AG zu berufen. Als die Börseneinführung der Salamander-Aktien durch die drei Großbanken 1938 endlich genehmigt wurde, und zwar, wie das Ministerium durchblicken ließ, im Hinblick auf die Arisierung dieses bedeutenden Unternehmens ganz ausnahmsweise, erörterte die Deutsche Bank die Frage, ob man der Dresdner Bank wieder die Führung des Konsortiums überlassen wolle. In einer im Vorstand in Berlin zirkulierenden Notiz hieß es dazu, »Wir haben insoweit einen moralischen Anspruch darauf, als im Zuge der Gleichschaltung 1936 und 1937 ein großer Teil der Aktien aus der Gruppe Levi durch die vorerwähnten Banken und einige andere Stellen freihändig verkauft worden sind, wobei wir den weitaus überwiegenden Teil untergebracht haben – und andererseits keine konsortialmäßigen Abmachungen mehr bestehen. Da aber nur über den Vorstand der Gesellschaft etwas zu erreichen sein wird, haben wir unsere Filiale Stuttgart, die mit der Gesellschaft in laufender Verbindung steht und über alle Einzelheiten der damaligen Abmachungen genau unterrichtet ist, telefonisch beauftragt, bei der Gesellschaft vorstellig zu werden, und in diesem Zusammenhang unsere besonderen Verdienste bei der Unterbringung der Aktien zu betonen. Die Deutsche Bank nahm die Führung der Dresdner Bank schließlich doch hin, notierte aber gleichzeitig, im Hinblick auf unsere besondere Leistung bei der Unterbringung von Aktien aus dem ehemaligen Besitz der Familie Levi wird unsere Filiale Stuttgart bei dem nächsten Geschäft die Führung für unsere Bank beanspruchen. Als die Salamander-Aktien im Juli 1938 endlich zur Notierung an der Berliner Börse zugelassen wurden, war es für die jüdischen Aktionäre, die sich noch nicht von ihren Anteilen getrennt hatten, allerdings zu spät, ihr Vermögen ins Ausland zu retten. Den in Stuttgart lebenden Geschwistern Arthur Levy und Bertha Rothschild, die zusammen mehr als 9 Millionen Reichsmark Salamander-Aktien besaßen, bis 1937 größere Posten an die Deutsche Bank verkauften, gelang dies nicht mehr rechtzeitig. Durch Verzögerung bei der Veräußerung weiterer Industriebeteiligung aufgehalten, befanden sie sich noch im Land, als das Deutsche Reich das Vermögen der jüdischen Bürger im Sommer 1938 mit Sicherungsanordnungen belegte. Der Deutschen Bank Stuttgart in der Gymnasiumstraße wurde mitgeteilt, dass ihre beiden bedeutendsten Privatkundinnen über sämtliche Wertpapiere und Guthaben nur noch mit schriftlicher Genehmigung des Oberfinanzpräsidenten verfügen durften. Zwar gelang es Arthur Levy und seiner Schwester Bertha Rothschild, wenige Wochen vor Kriegsausbruch noch in die Schweiz auszureisen, mittlerweile hatte aber die systematische Enteignung der deutschen Juden eingesetzt. Nach Entrichtung der Judenvermögensabgabe, der Reichsfluchtsteuer und schließlich der Auswandererabgabe, die sie unter anderem mit den restlichen, noch in ihrem Besitz befindlichen Salamanderaktien beglichen, wurde im Krieg schließlich auch das noch immer bei der Deutschen Bank festliegende Restguthaben vom Staat eingezogen. Von ihrem ursprünglichen Vermögen in Deutschland verblieb Bertha Rothschild und Arthur Lewy nach dem Krieg gerade noch einen Anteil von zwei bis drei Prozent. Die ehemaligen Aktionäre der Salamander AG, die ihre Anteile in der Nazizeit nach und nach durch Verkauf und schließlich durch Enteignung verloren hatten, machten nach Kriegsende Rückerstattungsansprüche geltend. Das sich daran anknüpfende Rückerstattungsverfahren gestaltete sich vor allem aufgrund der Tatsache, dass die Aktien seinerzeit in mehreren Etappen über verschiedene Banken und Konsortien verkauft worden waren, außerordentlich schwierig. So zog sich das Verfahren bis 1957 hin, bis alle Rückerstattungsansprüche durch außergerichtlichen Vergleich abgefunden waren. Die neuen Besitzer erstatteten 50 Prozent des Nominalwerts der Aktien, zuzüglich eines entsprechenden Anteils der angefallenen Dividenden an die Antragsteller zurück. 25 Prozent des Nominalwerts wurde den neuen Aktienbesitzern wiederum von der ersterwerbenden Bank erstattet.
0: Soweit also der Bericht der Historischen Kommission der Deutschen Bank über die Aktivitäten der der Deutschen Bank in Stuttgart und da besonders über die Arisierung von Salamander. In Stuttgart gab es zwei große Firmen, die nach 1933 ganz auf die Rüstungsproduktion umgestellt wurden, zum einen Bosch und zum anderen Daimler-Benz. Die Firma Bosch wurde von der britischen Luftwaffe sogar als der kriegswichtigere Betrieb eingeschätzt. Bei Bosch wurden unter anderem Zündkerzen für Panzer produziert, aber auch andere Elektroteile für Panzer und für Flak. Bei Daimler in Untertürkheim wurden Flugzeugmotoren produziert. Die Wirtschaft hat sich nach Beginn des Zweiten Weltkriegs, nach dem Überfall von Nazideutschland auf Polen, vollkommen geändert. Es war davor schon abzusehen, dass es Kriegswirtschaft, auf eine Kriegswirtschaft hinauslief und die Rüstungsproduktion war massiv forciert worden. Aber danach war die Rüstungsproduktion ausschließlich im Mittelpunkt aller Produktionen. Hören wir jetzt noch einmal Roland Müller vom Stadtarchiv Stuttgart.
4: Es war aber eben dann auch so, dass natürlich, das ist äh, unerweisbar, dass natürlich dann der forcierte Aufrüstungskurs dazu beigetragen hat, dass gerade auch hier viele dieser Firmen, sei es als Zulieferer vor allem, dann sei es als Produzenten, natürlich wirklich einen enormen Aufschwung aus der ja auch hier sehr, sehr tiefen Krise äh, genommen haben. Ich hatte vorher an anderer Stelle erwähnt, diesen Zuzug, diese äh, die, die daraus resultierende Wohnungsnot, vor allem wurde dann äh, Stuttgart zu einem großen Zentrum, äh, eigentlich äh, auch dann der äh, äh, Luftfahrtrüstung, äh, äh, Kugellager äh, braucht man natürlich äh, auch für, braucht man, ist natürlich Kugellagerindustrie, Fortuna äh, war hier, SKL, diese ganzen Firmen haben einen enormen Aufschwung Erlebt haben davon profitiert, zunächst mal und ähm, Daimler, beispielsweise, war ja 26 durch die Fusion dann Daimler-Benz entstanden. War natürlich vor 33 ein Produzent eher von vornehmen von 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 luxuswagen und das ist nach in der krise ist das war das ein großes problem also äh, daimler war äh, 33 kann man sagen ziemlich am ende und ist dann später äh, natürlich erst eigentlich zu diesem großen also auch mit in dieser zeit nach 33 erst zu diesem großen äh, konzern sozusagen geworden das waren sie vorher äh, nicht. Und äh, man hat so einige, sind äh, wenige Anhaltspunkte auch dadurch, dass es dann äh, Auseinandersetzungen gab um die Ausweitung der Werke, um Flächendiskussionen. Und da gab es einen Streit also 1942, der relativ gut überliefert ist, wo ganz klar auch gesagt wird: also, wir sind der Rüstungskonzern des Regimes sozusagen und wir haben einen direkten Draht zu, zum, zum Führer und ähm, davon. Und da konnten dann auch durchaus so konnte man natürlich hier dann punkten in so einer Auseinandersetzung. Also Stuttgart war ein ganz wichtiges Zentrum der Rüstung, das ist gar keine Frage, hatte von seiner Prägung allerdings eben nicht diese Großstrukturen, es ist ja hier bis auf den heutigen Tage eine weitgehend mittelständische Struktur geblieben, die natürlich dann auch, sag ich mal, vergleichsweise flexible Struktur auch hat, sehr eng mit, den, mit Facharbeit, auf Facharbeiter auch sitzt natürlich, und äh, insoweit äh, dann würde ich sagen, äh, durch diese Verspätung ist diese Position entstanden und trotz aller Schäden, die es hier natürlich auch gegeben hat, äh, eigentlich doch eine sehr kontinuierliche und auf einem sehr erfolgreichen Status eigentlich dann laufende Entwicklung äh, bis eben ja, bis jetzt vielleicht zu der großen Krise so seit Ende der 90er eigentlich auch durchlaufen konnte.
0: Je länger der Krieg dauerte, desto massiver mussten die Firmen ihre Produktion auf Rüstung umstellen. In einer Anordnung strukturierte Daimler 1942 seine Werke um.
1: Direktionsmitteilung des Vorstandsvorsitzers Kissel über die Umstellung des Daimler-Benz-Konzerns zur Steigerung der Rüstungsproduktion 2. Juli 1942 aus dem Archiv der Daimler-Benz AG bestand Kissel, Römisch 4, 3. Direktionsmitteilung Aus Auslassungen des Führers, des Reichsmarschalls und des Reichsministers für Bewaffnung und Munition im Laufe der letzten Monate ist bekannt, dass die Leistungen der deutschen Rüstungsindustrie weiter gesteigert werden müssen. Ebenso ist bekannt, dass der deutschen Rüstungsindustrie unter Übernahme höchster Verantwortung weitestgehende Freiheit in der Eigeninitiative wie in ihrem ganzen Rüstungseinsatz eingeräumt wurde. Um eine rasche und tiefgehende Auswirkung und eine entsprechende Zusammenfassung aller zur Verfügung stehender Kräfte zu ermöglichen, wie auch um unnötigen Leerlauf zu vermeiden, wurde bekanntlich von Herrn Reichsminister für Bewaffnung und Munition eine Neuorganisation der Rüstungsindustrie durchgeführt. Ihr Aufbau gründet sich in der Fertigindustrie auf Hauptausschüsse, Sonderausschüsse und Arbeitsausschüsse und in der Zuliefererindustrie, die bekanntlich sehr viele Industriezweige zu beliefern hat, auf eine gleichgerichtete Organisation, nämlich Hauptringe, Sonderringe und Arbeitsringe. Die Ausschüsse und Ringe, wie auch alle Unterausschüsse und Unterringe, sind mit bewährten Fachkräften besetzt, die im Sinne der Anordnung des Führers und der Anweisung des Reichsministers für Bewaffnung und Munition die erforderlichen Maßnahmen unverzüglich einzuleiten und durchzuführen haben. Da höchste Leistung immer nur möglich ist, bei höchster Konzentration des Einsatzes des Menschen, der Stoffe, der Maschinen und Einrichtungen muss die Anordnung des Führers demgemäß auch in allen Betrieben, Werkstätten und Büros sinngemäß aufgefasst und in aller Frische durchgeführt werden. Zweckmäßige Umstellungen in der Fabrikation, auch unter Einschluss von etwaigen Umlagerungen, von Umbesetzungen von Menschen und Maschinen usw., so müssen dort angewendet werden, wo bessere und größere Erfolge möglich sind. Es muss, kurz gesagt, das ganze nationale und in weiterem Rahmen auch das europäische Kräftefeld ausschließlich nur auf die Führung des Krieges und auf den Sieg restlos eingesetzt werden. Alles, was sich damit nicht vereinbaren lässt, also auch etwaige Überlegungen und Planungen für den kommenden Frieden, muss nun gänzlich abseits gestellt werden, wie auch bekanntlich durch Herrn Reichsmarschall, jedwede Entwicklungen für den Frieden scharf verboten worden sind. Da wir bei unserer Firma, die in vorderster Front der kriegswichtigen Industrie steht, schon von uns aus immer eifrig bemüht und bestrebt waren, dem Rufe des Führers treu zu folgen, hat sich der Gesamtvorstand von sich aus bemüht, ohne erst die formellen Anweisungen, Anordnungen und Mitteilungen abzuwarten, das Bestmögliche aus dem Einsatz unserer Betriebsgemeinschaften zu geben und hat, wo unsere Firma gerufen worden ist, unter Hin Ansetzung eigener Firmeninteressen, oftmals schwierige, komplizierte und vielfältige Aufgaben auf allen Gebieten des Automobil- und Motorenbaus übernommen und durchgeführt. Es war deshalb für den Gesamtvorstand eine Selbstverständlichkeit, bei der erneut verlangten erhöhten Konzentration in dem Rüstungseinsatz immer wieder zu prüfen und in, und in Verbindung mit den zuständigen Stellen zu überlegen, was noch weiter in unseren Betriebsgemeinschaften geschehen kann, um der neuen Gesamtsituation bestmöglich Rechnung zu tragen. So befindet sich eine Umlagerung der Kräfte, und der Leistungsmöglichkeiten bereits im Gange, die ermöglicht werden kann durch das Ausscheiden der nach heutigem Gesichtspunkt nicht mehr als kriegswichtig anzusehenden Aufgaben. Es muss erwartet werden können, dass diesbezügliche Umdispositionen sowohl in personeller wie auch in materieller Hinsicht soweit sie noch nicht restlos durchgeführt sein sollten, schnellstens auch noch in den kleinsten, etwas verbliebenen Resten durchgeführt werden. Den zuständigen Abteilungsleitern wird deshalb hierdurch namens des Gesamtvorstandes nochmalige Überprüfung auferlegt, mit dem Ansuchen den zuständigen Betriebsführern gegebenenfalls noch etwaige diesbezügliche Vorschläge sofort vorzulegen. Der Vorstand betrachtet es weiter als seine Pflicht, auch danach zu sehen, wie weit bei den auf uns ruhenden Aufgaben im Ganzen unter Einschaltung der zuständigen Stellen noch eine weitere Konzentration ermöglicht werden kann. Also beispielsweise darauf hin, ob nicht wieder das Werk Mannheim, das speziell für die Fabrikation des drei tonnen lastwagens vorgesehen war, und eingerichtet wurde, von der Herstellung von Panzerteilen befreit werden könnte, ob nicht diese in das dafür bestimmte Werk nach Marienfelde verlegt werden könnten und ob, um dies zu ermöglichen, nicht auch die Fabrikation der Marinemotoren in Untertürkheim zusammengelegt werden könnte. Der Vorstand hat weiter geprüft, ob hinsichtlich der vom Führer erneut verlangten gänzlichen Vereinfachung der Typenfrage auf nur drei bewährte Haupttypen zugestimmt werden könnte. Das Ergebnis dieser erneuten Prüfung liegt nun vor. Danach kann in der Tat das Werk Mannheim in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Werkstätten in Untertürkheim... eine erhöhte Produktion des verlangten leichten Dreitonners mit Vergasermotor nach durchgeführter Umstellung herausbringen und zwar in einem Ausmaße, wie es unserer Urplanung und auch den Wünschen der berufenen Stellen entspricht. Andererseits gibt die Zusammenfassung des Marine-Motorenbaus in Untertürkheim eine wesentliche erhöhte Leistungsfähigkeit und schließlich wird dadurch auch dem Werk Marienfelde die Möglichkeit gegeben, in der Fertigung von Kampfwagen wesentlich mehr leisten zu können. Diese erhöhten Leistungen werden gebracht werden können, ohne dass dabei sehr viele neue Maschinen und Einrichtungen erforderlich sind, wie auch hinsichtlich des Kräfteeinsatzes gegenüber dieser erhöhten Leistung auch nicht eine annähernde, gleiche Steigerung erforderlich ist. In gleicher Weise kann das Werk Sindelfingen höhere Ausbringungen in den Aufbauten bzw. Führerhäusern gewährleisten. Das Werk Gaggenau wird ebenso auf einen Typ konzentriert, und zwar auf den 4,5 Tonner. Da Mannheim zusammen mit Untertürkheim sich auf einen neuen leichten Dreitonner mit Vergasermotor umstellt, hat Gaggenau die Aufgabe, die Ersatzteileversorgung für die bisher gebauten Dreitonner zu übernehmen und in enger Verbindung mit den zuständigen Stellen des Hauses eine entsprechende Planung aufzustellen, sodass nach durchgeführter Umstellung kein Einbruch in die Ersatzteilversorgung kommen kann. In gleicher Weise hat Untertürkheim die Ersatzteilversorgung für die bisher gelieferten Mil Militärwagen aus dem Personenwagenbau wie auch für den bisher gelieferten 1,5 tonner zu gewährleisten. Neben diesen vorerwähnten großen Umstellungen im Zuge der verlangten Konzentration bleiben natürlich auch noch für alle Werke, die darüber hinaus noch vorliegenden Aufgaben bestehen. So zum Beispiel in Untertürkheim die Fertigung von Ersatzteilen für Flugmotoren, die Fertigung von Motoren für Flakscheinwerfer und dergleichen mehr. Dabei muss in Untertürkheim die Ausbringung der Ersatzteile für Flugmotoren wesentlich erhöht werden, und zwar so dass sie bis auf weiteres einen Einsatz von Produktivstunden im Ausmaße von 200.000 im Monat so schnell wie möglich entspricht. Die Planung der Umlagerung im Fahrzeugbau überliegt bezüglich des Dreitonners Herrn Direktor Paulus, der in enger Zusammenarbeit mit Herrn Direktor Eichele und der Werksleitung des Werkes Mannheim bemüht sein wird, die Endvorschläge und Endplanungen schnell möglichst vorzulegen. Die Planung der Ersatzteile für die alten und bisherigen Typen des Dreitonners obliegt der Betriebsführung des Werkes genau. Die Planung der Ersatzteilaufgaben für Flugmotoren in Untertürkheim obliegt Herrn Direktor Eichele, der sie in enger Verbindung mit Herrn Direktor Müller durchzuführen hat und ständig zu pflegen hat, damit auch den wechselvollen Anforderungen zu jeder Stunde Rechnung getragen werden kann. Da auch die Entscheidung des Herrn Reichsministers für Bewaffnung und Munition bezüglich der Fahrzeugumlagerung bereits getroffen worden ist, wird die diesbezügliche Anordnung des Generalbevollmächtigten für das Kraftfahrwesen vom 25. Juni in Fotokopie beigefügt, wie auch die darin erwähnte Mitteilung an den Leiter des Sonderausschusses 3-Tonners, Herrn Oberbaurat Schmidt, sowie die diesbezügliche Mitteilung an den Führer des Sonderausschusses für den 4,5-Tonner, Herrn Staniewicz. Der Gesamtvorstand hat in seiner gestrigen Sitzung die beschleunigte Durchführung der erforderlichen Maßnahmen beschlossen, und erwartet von allen Beteiligten restlose und hingebungsvolle Mitarbeit, damit die gestellten Forderungen einmal hinsichtlich der Planung termingemäß erfüllt werden und dass dann auch die erforderlichen Umstellungen umsichtig und planmäßig in die Weige geleitet und durchgeführt werden. Wenn hiermit im Großen eine noch weitergehende Kräftekonzentration in unserer Gesellschaft eingeleitet wird, so wissen wir, dass nach der Durchführung der neuen großen Aufgaben das Bild in vielen Produktionsstätten wesentlich klarer und einfacher wird und damit auch alle damit verbundenen Arbeitsgänge in den Werkstätten und Büros. Indem ich hiermit vorstehende wichtige Mitteilungen und Anweisungen des Gesamtvorstandes bekannt gebe, darf ich wohl erwarten, dass sich überall mit Freude alle Hände regen und bestrebt sind, diese Aufgaben ebenso zu meistern wie so viele, die wir im Verlauf der Geschichte unseres Hauses mustergültig durchgeführt haben. Da es sich bei allem um unseren besonderen Einsatz für die Kriegsführung handelt, müssen selbstverständlich vorstehende Mitteilungen von allen, welche sie erhalten, streng geheim gehalten werden, wie ich auch alle Herren bitte, welche die Mitteilungen an die berufenen Mitarbeiter weitergeben, auch diese ihrerseits erneut zu strengster Geheimhaltung zu verpflichten. Unter Türkheim, den 2. Juli 1942.
0: Seit der Fusion von Daimler und Benz 1926 saßen Vertreter der großen Banken und der Industrie, im Aufsichtsrat und im Gesamtvorstand von Daimler-Benz. Sie bestimmten den Kurs der Firma. Dieser Kurs führte Daimler-Benz bereits vor 1933 zu einem Schmusekurs mit der NSDAP. Bereitwillig stellte die Firma Hitler kostenlos ein Luxusauto zur Verfügung, damit er zu seinen Veranstaltungen fahren konnte. Die Herren im Aufsichtsrat stellten auch sofort nach der Fusion die Weichen zur Rüstungsproduktion. Diese massive Rüstungsproduktion war nur möglich durch die Ausbeutung von Millionen von Zwangsarbeitern.
4: Dieser, die Ständig gesteigerten Produktionsziffern, das ist ja gar keine Frage, waren im Krieg auch in Stuttgart nur durch den massiven Einsatz von Fremdarbeitern, von Zwangsarbeitern aufrechtzuerhalten. Viele der Facharbeiter waren eingezogen. Die Ausweitung ließ sich gar nicht anders, des Krieges der Produktion ließ sich gar nicht anders bewerkstelligen. Und. Es war in Stuttgart selbst allerdings so, dass dann, also sehr viele Zwangsarbeiter waren, es gab in Stuttgart direkt keine KZ-Sklaven, die in Stuttgart gearbeitet haben. Es gab aber sehr wohl in Werken von Firmen, die in Stuttgart ihren äh, Firmensitz haben, äh, gab es dann an anderer Stelle auch dieses.
0: Die Situation dieser Zwangsarbeiterinnen wird das Thema der nächsten Sendung sein.
1: Stuttgart im Nationalsozialismus. Eine Sendereihe im Freien Radio für Stuttgart.
0: Das war die Sendung über Wirtschaft. Verantwortlich für diese Sendung wie für die ganze Sendereihe ist Janka Kluge.